0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста Барада Это киберспорт» передачи, в которой я смотрю на последние события из мира киберспорта и обсуждать результаты турниров, прошедших за эту неделю. У нас данная неделя получилась, скажем так, менее интересные на какие-то разные события. В основном все на этой неделе следили за проходящим мейджором по доте. У нас также на этой неделе еще идет Intel Extreme Masters по PSGO, но оба из них сейчас находятся в процессе. Ну, то есть можно было бы, наверное, какие-то совсем предварительные итоги подвести. Там закончились первые стадии на обоих турнирах, но все-таки я считаю что турнир надо освещать полностью, в основном чаще всего. Поэтому мы их пока освещать не будем. Поговорим о немножко о других турнирах, более мелких, но тоже, в принципе, достаточно интересных. Ну и плюс обсудим, естественно, новости, которые у нас также были и появлялись на этой неделе. Начнем, как всегда, с них и сначала поговорим о трансферах. Первое у нас новости стало известно о том, что команда Trident Clan выставила на трансфер Сизда. И это, на самом деле, довольно интересная вещь, потому что, э, вообще, Сизда был, можно сказать, главным таким лицом этой команды, э, который, можно сказать, продвигал ее, и все, можно сказать, в команде строился вокруг него. Теперь же его в команде нет. И возникает вопрос, конечно, из-за чего такое вдруг произошло, потому что казалось, что вот чье положение в команде неполюбимо, так это Сизда. Ну, то есть, потому что действительно был тот, кто продвигал команду. Тот, ради кого за командой вообще кто-то хотя бы следил в интернете вообще в целом. То есть, то ли у них возник какой-то конфликт с самим Сиздом из-за они решили его продать, э, то ли они решили пойти по более, таком, знаете, профессиональному пути и решили брать не просто известно все игрока, плюс еще четыре каких-то молодых парня талантливых, а просто полностью сконцентрироваться именно на, скажем так, выращивании хороших игроков. Ну, что ж, пожелаем, конечно, удачи. Вообще до да, этого у нас клана особо, скажем так, результатами нас не баловали, поэтому я сейчас сомневаюсь, что у них что-то хорошее получится сейчас, особенно и уже без Систа, но может быть, может быть, что-то получится. Конечно, интересно, где окажется. В итоге Сист я... Ему, если честно, не особо какие-то хорошие перспективы пророчу Мне кажется, он, скажем так, свой максимум в карьере уже прошел И сейчас уже двигается, скажем так, на спад Но следующая новости у нас продолжают новости по CSGO Также очень интересная замена произошла у нас в составе Face Clan. После своих последних неудач команда решилась на изменения И отправила Cold Zero в запас В команде он уже довольно давно, более где-то уже двух, получается, лет находится и вот все-таки решили, что возможно в нем была проблема в команде, не знаю, не знаю но то есть Фейзет такая проблемная команда, что в нем много, наверняка есть причин для их неудачного выступления не уверен, что это всегда было именно Call Zero, в последнее время особенно, но может быть как-то они смогут кого-то себе найти кто поможет им улучшить игру вместо него пока вроде как вместо него на тренировках играет Олаф Мейстер, не знаю уж возвращение вновь Олафа это хорошая вещь для команды или нет, но возможно это просто глядь, временная затычка, пока они не догорятся с кем-то другим, но если честно, еще одно Возвращение Олафа, но я не верю в него То есть он неплохой игрок Но мне кажется, в каменере лучше Call Zero, Он, скажем так, не сыграет, если там не было Какого-то именно конфликта между игроками То это, мне кажется, команде пойдет как минимум В минус, ну или как минимум, как всему, она просто Останется на том же самом уровне, что я была до этого А на текущий момент это не очень высокий уровень Поэтому как так у нас с, с Фейзами если честно, спорное довольно решение. Ну, посмотрим. В принципе, я, честно, уже даже и не знаю, что поможет Фейзам. Мне кажется, там надо полностью команду перебирать. Потому что, ну, то, что у них сейчас есть, вроде как бы выглядит неплохо местами. А местами выглядит настолько ужасно, что прям можно хватать за голову и уже не знаю, что с этой командой делать. Дальше вот очень интересная новость у нас пошла из стана Фурии. Потому что бразильская команда решила отказаться от своего эксперимента с американцем. Полгода назад, в преддверии вот бласта финального, они себе что сделали? Они вместо одного из своих игроков взяли себе американца Джуниора и сказали, что хотят таким образом не только как бы себя усилить, игроком, но и также подарить своей команде новый такой, знаете, западный более э, классический плейстайл. Плюс к тому же команда хотела переходить на более мировой уровень, и поэтому им нужна была практика игры вместе со западным игроком. Вся команда перешла тогда на английский язык вместо португальского, который у них был до этого. И в целом результаты фурии за то время, вот за последние полгода, они не то чтобы сильно были плохими, но и каким-то великолепными их тоже не назовешь. То есть играли вроде нормально, но без каких-то особо невероятных э, штук. И вот, видимо, после последних своих результатов, более так неудачных, чем были до этого, они решили, что все-таки надо избавляться от своего вот этого американского человека, прекращать этот эксперимент и возвращаться к тому, что у них работало дальше. Они возвращают в команду «Хонду», и убирается с команды джуниора, Хонда играл вместе с ними как раз, по-моему, вот на том самом власти, где они, кстати, довольно неплохо выступили, потому что тогда джуниор не успел прилететь в команду, если я правильно помню, на Буткем поэтому они решили, что лучше поиграть с молодым парнем из второй команды, который, как бы, уме... ну, хороший игрок говорит на португальском, поэтому они тогда отложили на некоторое время свой эксперимент, удачно выступили с Хондой, но потом все равно взяли себе юниора американца. Но ну вот убирать его, возвращать Хонду, ну что ж, пожелаем Фурию удачи. Если честно, я действительно больше верю в текущий состав, который у них есть сейчас чем в то, что у них было с джуниором, потому что ну, Хонда действительно хорошо выглядел, по крайней мере, вот на том одном турнире, на вот этом власти. поэтому, в принципе, почему бы и нет, мне кажется, и это для них очень хорошее решение, плюс к тому же возвращение на родной язык тоже наверняка поможет им как-то лучше реагировать и лучше действовать по карте, потому что все-таки, когда у вас люди хоть и знают английский язык, но горят, скажем так, на нем с трудом, особенно, что 4 игрока из 5 умеют говорить на португальском, это, мне кажется, всегда идет минус команде, и, то есть, ну, я уже много раз обсуждал, то есть, или это знаете, такая бывает ситуация, что, наоборот, где-то проскакивают какие-то слова на португальском, которые не понимают, тут один игрок, который не умеет на нем говорить. Ну, конечно, по первому времени точно может такое проскакивать. Тем игрокам надо чуть больше времени, чтобы сформулировать свою мысль. То есть какие-то, такие молниеносные колы, они не сработают, потому что на английском их не так быстро они произнесут, как могли бы на португальском. В общем, все равно сложности какие-то возникают, и поэтому, мне кажется, переход на родной язык для них это может стать в принципе, вполне неплохим решением И надеюсь, в будущем у нас в форе будут выступать как минимум не хуже, а возможно даже и действительно лучше Дальше продолжаем новости из CSGO uh, У нас очень интересное изменение произошло в составе ЕГЭ Потому что ЕГЭ в последнее время играли плохо uh, После того, как от них ушли игроки, один из них ушел в Валоран uh, У них все идет как-то не очень хорошо То есть они взяли себе Мичу и Оба, если я правильно помню Но как-то все не так, у них что-то идет Хорошо, конечно, что серки не украли, как должны были вроде как по слухам Но все равно как-то разошлись в итоге у нас мнения по развитию команды И из коллектива уходит их тренер Зевс который был с командой, я так понимаю, вроде как самого ее, можно сказать, основание, когда они только подписали этот состав себе ЕГЭ. А, поначалу у них, конечно, все было неплохо с ним, но вот последние где-то уже год, а то и больше. Результаты вроде какие-то есть, но даже на уровне Америки, если честно, они выглядят так себе, то есть ЕГЭ сейчас часто уступают даже именно на американской сцене, хотя казалось бы, в американской сцене имеется три неплохих команды, то есть там есть Ликвиды, а есть две команды бразильские, то есть там Фурия и Мибор. Остального в Америке почти нету, и даже на этом уровне у нас ЕГЭ смотрится не то, чтобы очень хорошо Поэтому, в принципе, можно было Такого жрать от Зевса Ну и когда он говорит, что у них разошлись какие-то мнения По развитию команды вместе с руководством То есть, скорее всего, планировали какие-то замены В команде и Или как, два варианта То есть, или планировали замены в команде И в итоге решили заменить не того Или не на того, кого хотел Зевс Или Зевс хотел больше, скажем так, денег на то, чтобы в команду кто-то пришел, дать ему больше бюджет чтобы он усилил команду, а организация сказала, что мы не уверены, что это окупит себя, поэтому мы никого нового брать не будем за большие деньги и играть с тем, что есть. То есть, тут два варианта, не знаю, что из них в итоге случилось, но вот что-то одно, я думаю, из этого произошло, и в итоге у нас здесь уходит из команды, но ну, а ЕГЭ пожелаем, конечно, удачи, найти им и нового тренера команды, ну и в целом выправить как-то ситуацию с коллективом, потому что пока, конечно, дела у команды идут очень-очень плохо, но может в будущем, конечно, что то и изменится и последняя иностранственная новость по CSGO. Стало известно о замене в составе НИПов. Казалось бы, НИПы очень неплохо сейчас идут. У них все хорошо, но все равно они решились на замену. В команде в последнее время играл молодой игрок, скажем так, на пробах под никнеймом ZTR. Но решили все-таки от него отказаться и взять себе другого молодого парня. ЛНЗ. Любят у нас, видимо, шведы никнеймы из трех куб, разных непонятных. И, особенно говоря, сам ZTR возвращается в команду молодые ниндзи. А ЛНЗ, точнее, вместо него уходит из этой команды В целом, я не знаю, как на это отреагировать, Потому что, с одной стороны, вроде как неплохо в составе выглядели Вроде они там занимали первые места, доходили до финалов там, Или до полуфиналов, в общем Вроде все было неплохо у, у НИПов Но почему вдруг они решили поменять себе молодого парня Не знаю, ну то есть Возможно, как-то все-таки действительно крутится вокруг девайса, ну, то есть, потому что сейчас, я думаю, команда максимум делает на то, чтобы девайс себя чувствовал максимально хорошо, и в целом он действительно играет сейчас отлично, просто, как можно сказать, и лучшие свои времена в Астралицах, поэтому надо, наверное, под него подстраиваться, но не знаю, то есть, то ли у него был какой-то конфликт с этим молодым парнем, то ли что, но вот, такие изменения произошли у нас у НИПов, а, и, да, пожелаем, конечно, удачи им в дальнейшем с LNZ, а, пока сложно сказать, что будет, может быть, может быть, все будет так же хорошо, может быть, даже будет лучше, как бы тут, не знаю, к сожалению Дальше у нас переходим к трансферу в доте, такому небольшому uh, У нас стало известно о том, что команду Фнатик покинул их Мидир Мун Фнатики у нас провалились в этом сезоне, если вы помните, мы обсуждали в ДПС сезоне Заняли четвертое место, не прошли даже вообще на мейджор uh, И в итоге решились на изменения в составе uh, Они, если я сейчас правильно помню, давайте я сейчас посмотрю, они не проходят на Прямую вроде как на International И да, они точно не проходят А с этими заменами они еще больше потеряли очков Поэтому для них надо было какой-то вариант делать для квалификации на Инт. И вот, видимо, они решили, что с Муном квалификация они точно не выиграют, поэтому пытаются взять какого-то нового. В теории, кто это может быть? То есть, самый очевидный вариант это Мидван. То есть, Мидван сейчас без коллектива находится. Он играет в какой-то непонятной команде Тима МЖ, который уже, по-моему, сбежал мужа. Поэтому, в принципе, мне кажется, Мидван смотрится наиболее логичным сейчас вариантом для Фнатиков, И я, если честно, именно его и ожидаю в команде. Ну а кто будет там на самом деле, пока непонятно, но посмотрим. Посмотрим. В принципе, это было ожидаемо. Они плохо выступали, поэтому им нужно было как-то и где-то усилиться И последняя у нас новость Наконец-то произошло то, чего я долго ждал Потому что Нави решили распустить свой китайский состав по Wild Rift'у Правда, непонятно, конечно, из-за чего они это сделали. Официально причина какая? Из-за того, что у нас надо было делать замены в коллективе, а Navi не были готовы их совершать. Один из игроков, как я понял, решил вообще уйти из киберспорта из этих китайцев, а другой китаец по семейным обстоятельствам не мог уехать из Китая на Буккемп, и поэтому как-то вроде команда не собиралась за этого, и пришлось им распускать коллектив. И, если честно, я не уверен, что причина именно в этом. Ну, то есть, если у вас вы подписываете состав, а один из игроков решает закончить карьеру, это как-то, знаете, немножко странно. Выглядит. Особенно учитывая, что вы подписали состав пару месяцев назад. То есть, ладно, если вы подписали его полгода назад, и за полгода игрок решил, что, ну да, мы не у... неудачно выступили на турнирах, надо, наверное, все заканчивать. То есть, а, скорее всего, или команда выступала просто ужасно даже на европейском уровне, или они все-таки поняли, что особо как-то много внимания с этой китайской командой они не заработают. И поэтому решили все-таки отказаться от этого эксперимента. И, ну, неважно, в общем, какая была причина. Ну, то есть, по итогу они отказались от китайцев. И подписали себе новый состав, теперь состоящий из российских игроков. У нас в команде играют игроки с никнеймами Вальхала, Трей, Стейкул, Пешт, Данте. И их тренер-аналитик это Оспрей. Я сейчас никого из них не знаю. Я их так как бы особо в лиге, скажем так, не разбираюсь. Кто, может кто-то из них это какой-то более-менее известный игрок из нашей сцены, но каких-то прям совсем громких, громких имен я вроде бы как не вижу, то есть скорее всего это просто какие-то молодые парни, которых на разных тестах набрали, скорее всего они уже играют каким-то стаком, я честно думаю, поэтому их просто уже сразу подписали, но в любом случае пожелаем Нави удачи, теперь они выступают наконец-то с нормальным СНГшным составом а и может быть что-то им удастся как-то хорошо выступить, я естественно этому больше рад, чем китайцам, потому что китайцы под СНГшным флагом выступающие в Европе, это для меня всегда как Казалось, я сейчас немножко странным осталось только альянсам отказаться от такой же своей идеи, и тогда вообще все будет как по мне великолепно. Но это мы заканчиваем с разными трансферами, переходим теперь к новостям, скажем так, бизнес-индустрии. И Первая у нас новость — продолжение скандала, который мы обсуждали в прошлый раз, скандала с Акумой, который, если честно, все еще никак не закончился. Что главное у нас событие этой, скажем так, новости — это то, что Na'Vi, ВП, Gambit и еще в целом 12 организаций, которые все участвовали на вот этом RML, написали открытое письмо Valve, в котором просят раз Следовать игру Акума uh, на РМР, что они типа не доверяют им, считают, что там могли быть чисто и все такое. Uh, и вот они написали это открытое письмо uh, в Valve, и как-то ответа пока еще нет. То есть, понятно, что Valve. Они не спешат, то есть это было 5 дней назад сделано. Понятно, что за 5 дней Valve вряд ли что-то расследовали. Они также вроде как еще написали это же письмо и в ЕСИК и предоставили какие-то доказательства. Но опять-таки тоже ЕСИК пока никакого не ни предварительного, ни финального заключения не сделал. И из-за чего как-то непонятно. То есть, то ли, то есть, конечно, да, то, что так много организаций объединилось против Акумы, это говорит, наверное, о том, что они действительно подозревают в чем-то. Потому что, если честно, до этого это выглядело как то, что просто НАВИ. И им сопутствующие, скажем так, и, не, 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 даже, так сказать, не сопутствующие, а сочувствующие. Вот люди, <свят> они просто вместе решили, скажем так, помочь команде, и поскольку, естественно, не могут нави проиграть какой-то слабой команде СНГ, никогда такого у нас в истории не было, чтобы нави проиграть какому-то непонятному коллективу, они стали обвинять Акуму в читерство. То есть, если честно, до сих пор как-то все это выглядит очень подозрительно. Для меня подозрительно, знаете... Подозрительно именно в плане действий Нави, то есть я на самом деле так скажу, а не в плане действий Акумы. То есть Акума, она, возможно, 4рела но Нави они как-то слишком громко действуют при отсутствии каких-то доказательств, которые, ну, действительно доказывают вину Акумы. То есть единственное, что у нас есть, это мнение каких-то аналитиков, которые говорят... Точно, точно было читерство. Я вам говорю, то есть, как бы, мы все уже знаем, что, скажем, мы по Доте, по той же тоже были такие случаи, когда там Вилат говорил, я просил своих свидетелей, кодос точно читарил, когда там стопил крипов, как бы и в итоге ничего не получилось. То есть из этого ну, то есть, там, все было нормально. То есть, самый стандартный блок крипов. В той же игре у нас по итогу ноу лучше заблочил крипов, чем Кодос, Но почему-то его именно обвинили в читерстве, в общем. Как бы у нас много таких бывает случаев, когда фанаты Наби или что-то такого у нас э, начинают осуждать какого-то игрокапсура, как говорит, что он читер, хотя по итогу каких-то особо доказательств нету, а те делают мину, как будто они вот прям процентов уверены, э, все им подтвердили это, все аналитики сказали, что да, действительно, это действительно похоже на чисто, в общем, если честно, все считается странное, но, но, на самом деле, э, что меня больше всего радует, что в конце, в начале прошлой недели, э, в конце прошлой у нас стали появляться разные заявления от разных инсайдеров, там, по-моему, Авердрайв, и еще кто-то заявили, что типа, э, скоро раскроется такой гнойник в КСГО, который там, типа, за собой унесет кучу людей, с которым у нас сразу пойдет куча организаций и разных команд в минус. Так что советую сразу им скачать себе в Лоранд. Типа, скоро вас вообще уже не будет в КСГ. Типа, завтра, там, через два дня. Все случится. Вот прошла уже неделя, так ничего и не случилось. То есть я не знаю, то есть... В чем, в чем была вот эта вот штука, Которая они говорили, Которая типа вот сейчас вот Эта моя карьера Акумы загубит, И еще каких-то других коллективов, То есть пока ничего из этого не случилось, То есть если это было вот это открытое письмо организации, То ну это как бы слабенький повод, Потому что как бы организация могла писать все, все что угодно, Догазательств никаких у них нету, Как я понимаю, до сих пор Никакие догазательства все еще не были никак показаны публике, Поэтому... И, честно, все еще смотрится, это как-то довольно странно, и не особо, скажем так, я верю пока всем этим обвинениям. То есть могут, могут действительно акуму читарить, но пока никаких серьезных доказательств этого нету. Поэтому как-то так, в общем, все это идет. Но вот с этими, конечно, да, обещаниями, что скоро вам придется скачать в Ларант, ну, пока, пока, пока не приходится. То есть, как-то, и пока это очень странно выглядит, но, ладно, ладно, может быть, действительно в итоге у нас что-то вскроется, действительно в итоге у нас что-то появится. Как бы, но пока, пока смотрится все это довольно, скажем так, странно, как по мне. Ну да ладно, да ладно. И дальше переходим уже к более, знаете, таким стандартным, традиционным у нас спонсорскими новостям с различными, ну именно как раз такими спонсорствами и партнерствами. Опять первых какая коротенькая переносить, у нас стало известно о том, что команда Сан-Франциско-Шок сейчас, наверное, лучше из действующих команд по Авервотчу, который у нас дважды становилась чемпионом Авервоч Лиги после вот первого чемпионства, если я правильно помню, Лондон Спитфайр, последующие вот два года у нас становилась чемпионами Самар Зиска Шок, она заключила партнерство вместе с Макдональдсом, и теперь Макдональдс будет экспансировать. Я так понимаю, скорее всего, будет как-то продвигаться, во-первых, Макдональдс на арене, если у нас все-таки перейдет обратно в офлайн турниры. Пока, конечно, непонятно, случится это или нет, но если случится, я думаю точно, будут Макдональдс как-то себя продвигать именно на местных аренах, ну и в центре, они будут снимать совместно кандены, все так. Тут, на самом деле, конечно, интересно, не сам факт, ну, точнее, интересен именно сам факт, на самом деле, то есть не то, как они будут продвигаться, а сам факт, что вообще такое продвижение получилось, то есть Макдональдс до этого в киберспорт особо не заходил, то есть у нас разные какие-то бренды настоящие, как бы, не эндемические, если так, заходили в киберспорт, вот этот раз зашел у нас Макдональдс, зашли рестораны быстрого питания, до этого... У нас только разве что KFC был вот в СНГ, вот это KFC баттл турнир, на котором, кстати, на самом деле очень много крутых звезд в итоге раскрывалось, то есть особенно вот по Dota, вы посмотрите на KFC батл, посмотрите на состав участников, а потом смотрите на то, что многие из этих игроков сейчас являются звездами, ну то есть или такими около звездами, то есть на самом деле это, конечно, интересные были турниры, но здесь, конечно, это не полностью сотрудничество именно таких вот такого рода турниров, тут у нас просто идет, скажем так, сотрудничество с командой, но все равно это довольно интересно, так что да, как-то так. То есть у нас вот просто, скажем, из э, команд, которые там вот играли на вот этом просто KFC Battle Просто у нас есть, скажем, там был Янг Джи, который у нас потом играл за Нави и за Hellraisers э, У нас там есть, скажем, какой-нибудь Lil Sori, который есть в многих командах Там у нас то есть полностью состав винстрайков э, был на этом KFC батле. У нас из более старого у нас там был э, ГПК с непонятной командой, как бы тоже там себя проявлял э, Там же был Союз, который в Империи сейчас играет там там, кто у нас был, вампир, у нас там играл тоже. Благоархангел, который за империю в свое время играл. То есть Нифрид тоже, он у нас сейчас играет за экстремом тоже. Как бы он там у нас появлялся. Как бы Малик, который играл там вместе с этим... С, с соло в ноутехисах. То есть много-много игроков там появлялись в каких-то непонятных миксах на этих кифсе баттлах. То есть, э, понятно, что Макдональдс это не то будет, но все равно просто как вспоминая про быстрое питание э, быстрое питание, такая вот интересная вещь есть. Э, ну а с этим, как бы, ну аки, пожелаю вам удачи, Макдональдс тоже еще зайти в Киберспорт. Э, в принципе, неплохой спонсор для очень и очень хорошей команды. Вот следующая новость, наверное, я бы ее, если бы. Я бы, наверное, мог вынести как, наверное, главную новость этой недели, потому что она очень-очень крутая, но очень, знаете, все равно в своем таком вещи остается довольно непонятной. У нас стало известно о, наверное, одной из крупнейших, скажем так, сделок в плане именно партнерства команд в киберспорте, потому что стало известно о том, что американская организация TSM Которая по многим оценкам, в том числе скажем Forbes, является самой вообще крупной и богатой организацией киберспортивной в мире Она объявила о крупнейшем партнерстве, которое меняет их название вместе с, как я понимаю, крипто-биржей FTX Теперь у нас официальная организация называется не Team Solo Meet, скажем так, а называется TSM FTX Опять у нас пошел, скажем так, тренд на то, что у нас вместо полного названия идет официальное название именно аббревиатура, но, что самое главное, у нас появилась вот эта приписочка FTX к названию организации, теперь везде, на всех логотипах она идет вместе с этим, но и вместе с этим также еще, естественно, идет и огромнейшие партнерские деньги, огромнейший взнос, как сами заявляют в анонсе будет выплачено 210 миллионов долларов, что действительно гигантская сумма для киберспорта, для какой-то одной организации. То есть у нас платились больше деньги, скажем так, за права на трансляцию турниров и за все такое, то есть мы обсуждали недавно, но именно за, скажем так, в качестве инвестиций в команду таких у нас пока денег не было. То есть и тот же сам, скажем, Disforce меньше получал там от Эльши и все такое, то есть. Но тут, конечно, какая-то вопрос в том, во-первых, эти деньги получаются сейчас, и эти деньги будут платиться на протяжении очень долгого периода времени. И, конечно, другой, на самом деле, для меня в канере, своим канере, возрением на мир, более важная вещь это в том, а будут ли эти деньги выплачиваться реальными деньгами, или они будут выплачиваться вот этой вот криптовалютой, которую выпускает сама эта платформа FTX. Потому что если эти деньги будут выплачиваться криптовалютой, очень скоро все эти инвестиции могут превратиться, скажем так, в ничего. Потому что очень, знаете, нестабильная ситуация на рынке криптовалюты. И то, что сейчас стоит 210 миллионов, может скоро начать стоить там 100, а потом уже и 10 миллионов долларов. В общем, поэтому я надеюсь, что инвестиции, если это деньги там идут реальными средствами, и обеспечены они именно реальными средствами, а не только вот этими криптовалютами и всем таким. Поэтому, в общем... Такая, знаете, э, партнер Партнер меня их немножко беспокоит, скажем так Но, надеюсь, tsm мы просмотрели все риски и Действительно считают это хорошей сделкой э, Вроде как, эта сделка рассчитана На 10 лет, то есть на 10 лет поменяется Название tsm э, И в рамках этого у нас э, планируют Они э, улучшать и строить новые Разные офисы и представительства tsm В Азии, в Европе и в Южной Америке Uh, улучшать разную инфраструктуру клуба, улучшать скаутинг, <laughs> uh, и также еще дальше продвигаться на новые разные дисциплины, в том числе на разные мобильные дисциплины. Uh, это все, конечно, круто, это полезно, то есть те сам действительно продвигается на разные рынки, на разное все такое, на разные сектора киберспорта. Uh, деньги хорошие, деньги большие. Uh, но на самом деле, вот вместе с этим сразу же возникла еще одна новость, которая, если честно, мне кажется, очень так, знаете, сильно. Uh, Бьет бьет по этой сделке, потому что сразу она очень сильно, как по мне, теряет свои ценности Конечно, все еще у нас сама организация продолжается поименовать именно так Но у нас выступили с заявлением Riot Games, которые заявили о том, что мы против всех вот этих сделок Мы против этого партнерства И поэтому мы запрещаем Team SoloMid использовать свое название TSMFTX в рамках наших дисциплин это, конечно, очень-очень большой удар по TSM, потому что основной состав TSM, самый крупный, это состав именно по лолу, и в нем это использоваться не будет. А сейчас в целом, как бы, если составы сейчас имеются у TSM, я вот, специально нашел на XM, посмотрел, у них имеется состав по лолу, как бы, наверное, самое крупное, что у них есть, на нем не будет этого брендирования, состав по PUBG, как бы, может, неплохой состав, но, опять-таки, у них там, ну, то есть дисциплина не самая популярная, но, окей, это достаточно неплохо. Состав по Fortnite, который... Конечно, да, есть, но опять-таки там с Фортнайтом есть большие проблемы, но. Окей, с Фортнайтом действительно будет продвигаться. Состав по Сиджу, неплохой, но такой, знаете, средненький, скорее, но опять-таки э, не самая большая дисциплина. Состав по э, Super Smash у не самая большая дисциплина, состав по Apex у не самая большая дисциплина, состав по Magic the Gathering не самая большая дисциплина, состав по Варкрафту, э, вообще не самая большая дисциплина, состав по Valorant. У. Вроде хорошая дисциплина, ну, конечно, сейчас на подъеме, но, опять-таки, это дисциплина Riot Games, поэтому тут они не могут использовать... Свой вот это брендирование с FTX -ами. Состав по Team Fight Tactics Опять-таки тоже нельзя будет использовать Потому что это состав у Riot Games Riot Games запрещают, что Team Fight Tactics тоже пролетает И также еще у них есть один игрок по шахматам И у них есть разные стримеры То есть очень много стримеров И то есть именно в плане киберспорта Скажем так, из нормальных дисциплин У них остается по дела только PUBG и Rainbow Six Siege как бы, ну, еще Fortnite, но, опять-таки, как сказать, со стороны киберспорта не очень понятно, то есть, но, конечно, у них остается куча стримеров, то есть, да, стримеры, все вот эти будут продвигаться с этим брендированием, с этими FTX-ами, но именно в плане киберспорта самые крупные, так скажем, игры, а именно... Valorant и Lolo, и Тифай Таксикс тоже еще, но это не маленькая, это маленькая дисциплина, но все-таки тоже именно Они все оказываются в пролете, потому что тут этого брендирования у нас не будет Но опять-таки, можно открыть новый состав, по-новому дисциплину, можно открыть в мобильном секторе Разные тоже у нас составы, то есть то, что там какой-нибудь Free Fire, Mobile Legends, Band Bank и все такое там делать Тоже это все, и Call of Duty Mobile какой-нибудь там, PUBG Mobile, все это тоже можно открывать Там все это у нас будет спокойно доступно но все равно, конечно, сделка крупная Сделка большая, сделка важная, наверное, для киберспорта Но, конечно, небольшая такая есть вот эта странная вещь С именно тем, что у нас с Riot Games'ами Все немножко получилось в таком мини-пролете Но все равно пожелаем вам удачи Единственное, конечно, да, меня, меня тоже, честно, смущает очень сильно Именно вот этот киберспортивный Сочинение киберспортивного а это, боже мой, как она называется-то? Криптовалютный сторона Данной сделки Потому что я очень, если честно Сильно скептичен по отношению к криптовалютам И я бы, скажем так, ничего долгосрочного Вместе с ними не заключал Поэтому такая вот десятилетняя сделка С огромным финансированием Которую я так понимаю, они будут получать частично Только на протяжении всех этих 10 лет Может по итогу, скажем так Не очень большие деньги принести Ну или, скажем так, не окупиться для ТСМов Но все равно пока что Звучит все это очень-очень неплохо Поэтому пожелаем, конечно, удачи Чтобы все у них было нормально И все эти деньги были бы им выплачены в полном а и никаких проблем у них в будущем не возникло. И последняя вот сделка тоже сделка с рембрендингом таким небольшим. У нас команда Dignitas, которая, ну, то есть, не имеет несколько составов. В данном случае имеет место быть именно партнерство с составом Apollo. У нас она поменяет себе название в рамках Лиги Легенд, в рамках LCS американской лиги, где она у нас участвует. Они объединились в партнерство вместе с цифровым банком, который, ну, если читать полностью, будет как UNTM Pay, Uh, наверное, должно считаться как Quantum Я думаю, наверное, Pay uh, И вместе с ними они поменяют все названия Теперь у нас будет команда официально называться В LCS как и Dignitas Quantum Pay uh, И везде их академия тоже будет и Брендироваться и вообще именоваться вместе С вот этим вот названием uh, данного Онлайн-банка какого-то, я сейчас Даже не слышал uh, И это на самом деле интересно, что это первое вообще партнерство У какой-то команды в LCS, которая меняет их название. То есть до этого вот, вот эта франшизная лига LCS Где покупали слоты команды то ли больше дорожили своим именем, то ли просто никого не нашлось из партнерств таких хороших. Но до этого никто у нас не менял свое название. То есть, ТСМ -а должны были бы поменять свое название в этой лиге, но это заблокировали им это решение. А вот с Дигнцем, я так понимаю, все это произойдет, потому что вот этот онлайн-банк более, скажем так, приличная и более доверенная, скажем так, организация, поэтому ей Riot Games доверяют. Ее Riot Games не блокируют, как в отличие от криптовалютной биржи, из-за чего у нас... Диггинсы могут понять свое название, и вот так вот у нас в итоге получилась первая ласточка, казалось бы, должны были быть первыми ТСМ, но вот Диггинсы их, скажем так, скакали на повороте, и первые стали брендировать свое название и продавать его тоже в рамках именно этой лиги. Но в целом, пожелаем, конечно, удачи, потому что LCS хорошая лига, она, конечно, теряет с каждым годом популярность и аудиторию. Как-то у нас все очень плохо У Лиги Легенд в Америке происходит Но но все равно внимание там большое Так что думаю какую-то выгоду обе команды Точнее как бы и сама команда и вот этот банк Они из этого извлекут На этом заканчиваем с новостями Переходим теперь к различным турнирам У нас не было завершившихся больших турниров на этой неделе Но разные небольшие соревнования у нас происходили Так что давайте их обсудим Начнем со Старкрафта У нас прошел DreamHack Masters Нас больше всего интересует именно DreamHack Masters в Европе У нас тут было много самых разных известных игроков а у нас тут была, естественно, и, скажем так, самая элита. В лице там Клема, Сирала, Рейнера, Херемарина, Шоу Тайма. Была куча наших, разных наших снг игроков. Был у нас тут и, скажем так, старичок Блай. Были разные русские игроки. Там Ваня, Скилус, Браток, Стрэндж. Был еще у нас украинский игрок Hellraiser. Разные тут были игроки на этом соревновании. Кто-то кого-то пригласили, там просто за прошлые заслуги, кто-то у нас квалифицировался с квалификацией на этот турнир. И получил результат. Результат на самом деле довольно интересный получить. То есть непонятно, конечно, ну, понятно, что это не самый важный турнир, скажем так но все равно некоторые интересные вещи произошли, то есть у нас как бы группа А, тут у нас особо ничего интересного в группе, кстати, не произошло, ну, как по мне, пока не особо ничего, не произошло, то есть у нас, да, единственное обидное, у нас последнее место занял Блай, от него, наверное, ожидал что и получше уступление, но как-то он совсем провалился на турнире, почти, почти смог выйти в плей-офф у нас Ваня, он занял пятое место, Четвертый уже проходит, на одну карту больше надо было выиграть, тогда бы он прошел дальше, но, к сожалению, не повезло, Первое место у нас занял Клем, это было ожидаемо, и поляка и лазер. тоже это более-менее было скажем так, ожидаемо, это довольно сильный игрок. И так еще у нас вышли кунг Банда, немец, и француз Птиту Дрога. А группа Б, у нас уже было более интересно. Обидно, опять же, наши два игрока, Браток и Милки Кау. Заняли последние два места, не смогли пройти дальше. Но смог с четвертого места пройти дальше у нас Скиллус, с чем мы поздравляем. А тройка сильнейшая у нас была Херемарин, Макс Пакс и Шоу Тайм. Шоу Тайм как-то слабенько для себя, скажем так, выступил. Но, в принципе, Макс Пакс тоже довольно сильный игрок датский. Поэтому занял второе место. А Херемарин без поражения первое. И Шоу Тайм с двумя поражениями третье. Группа С, на вот она получилась сейчас немного слабенькой. Пока не показалось по именам. А, у нас последние два места снова заняли наши снг шные игроки. Последнее место занял Kass, тоже, если я правильно помню, легендарный игрок Кейс Трендж. седьмое место занял, не очень хорошо они выступили. Первое место ожидаемо занял Райнер 7-0, без шансов всех разгромил, как бы это было ожидаемо. А вот дальше игроки как-то не особо такие, знаете, именитые получились, потому что второе место занял француз ДНС, третье у нас занял Хорват Гоблин и четвертое у нас занял голландица Ютермал. Я, честно, таких даже и не слышал, как-то вот эта группа получилась более-менее, так именитая на, имен... ну, на каких-то известных игроков. Казалось бы, группа БС С Ахиромарином, Макс Паксом и Смотрелась как-то поинтереснее А игру подать тоже не самая, как бы, интересная по именам Опять у нас наш СНГ-шный игрок Хэлл из Украины вылетел, но хотя бы не на последнем месте А на шестом он оказался а Первое место ожидаемо занял Сирал здесь. А второе занял немец Ламба, Тоже довольно неплохой игрок сейчас а И третье место занял поляк Соул И четвертое занял голландец Харстрем И в итоге у нас первые четыре места Из каждой группы проходил в плей-офф. А какие у нас тут результаты? А первым у нас с Хорват Гоблин проиграл Птит Дрога, ну, как бы окей, в целом. Игроки, ну, примерно, можно сказать, на одном уровне, как бы все хорошо играют, но никаких там суперзвезд из них нету. Повезло нашему игроку. Скиллос играл с поляком Солом, смог его обыграть. Очень хорошо он начал сразу же, просто 3-0, без шансов его разгромил. Поздравляем нашего игрока с этим. Шоу Тайм попал <laughs> в эту стадию и с трудом, с трудом обыграл голландца Харстома, как-то у него совсем игра тут не шла. А, а еще один немец, Гунг Гунгфу банда попал он тоже на голландца Ютермал, но с ним у него был попроще. И 3-1, в итоге он победил и прошел дальше. После чего у нас они уже играли с игроками, которые вылетали из верхней стадии сетки. У нас дальше с турнира вылетел уже Птидрога. Француз, мы как бы он не сам мощный игрок, поэтому было ожидаемо. Он играл против мощного игрока, против Макс Пакса, поэтому, в принципе, было ожидаемо, что он вылетел. Скиллус попал на поляка Элейзера. Элейзер очень неплохой игрок на данный момент, поэтому, в принципе, ожидаемо было, что он ему проиграл. 3-1. В целом ничего неожиданно тут нету DNS без шансов проиграл Шоу Тайму 3-0 Как бы тоже на самом деле ожидаемо DNS показал, что он попал так высоко А Шоу Тайм намного более мощный игрок А вот дальше у нас еще играли два немца Ламба играл против э, Гунгфу Банда Панда И Ламба в целом тоже довольно ожидаемо Победил в данном матче Он сильнее игрок, у него побольше рейтинга и всего такого Так что в целом ожидаемо, что он пошел дальше Дальше у нас турнир вылетает Макс Макс Довольно неожиданно Он попал на поляка Элезера То есть Лазер тоже в принципе неплохой игрок я uh, не даже, смотрите, дали борьбу, так что нет, как бы, может ну, можно сказать, что это неожиданно было, но в целом борьба была, игра была более-менее равная, так что в целом более-менее это было ожидаемо. В итоге у нас да, Макс Пакс вылетает, И Лазер проходит дальше. В другом матче у нас играют между собой немцы Шоутайм и Ламбо два очень сильных игрока. В итоге у нас сильнее оказался Ламба, 3-2, но опять-таки тоже максимальная была равная игра. Uh, прошел он дальше, Шоутайм вылетел. На самом деле, в целом Шоу Тайм как слабенько заряс на турнире, то есть он почти там проиграл Голландцу, он в группе слабенько выступил, поэтому... То ли он был не особо готов, то у него что-то было не так, в, общем, в данный момент с его игрой. Но, в общем, он тут слабенько выступил, проиграл Ламбо, но все равно довольно да, далеко зашел. А дальше у нас Лейзер вылетел, проиграв Херомарину, В целом это, на самом деле, наверное, было ожидаемо. Херомарин очень сильный игрок, так что это можно было предсказать. А вот что у нас случилось неожиданно, так это то, что Сирал у нас проиграл Ламбо. То есть, да, игра была очень близкая. Игра была максимально-максимально равная. Но все-таки, я думаю, что все ожидали в финале увидеть, ну как бы в тройку, увидеть серала, Рейнера и Клема. А у нас серрал так рано отлетел. Это, конечно, было немножко неожиданно. Он у нас э, сначала легко 3-0 обыграл Макс Пакса, потом играл с Рейнером в матче в Венерах, проиграл ему 3-1, упал в озерах где проиграл Ламба И Ламба вообще в целом его выступление на турнире, это немножко, знаете, такая удивительная вещь. То есть, это не какой-то молодой задрот, это довольно старый игрок, он как бы он всегда играл хорошо, но, если честно, я не думал, что он сможет обыграть Сиралов, конечно, на этом турнире, но вот как-то ему это удалось. В итоге он зашел дальше, а Сирал вылетел, это довольно было неожиданно. А еще неожиданно стало потом, когда Ламба играла с Хиромарином и тоже его победил. То есть, опять-таки, 3-2, вновь еще, то есть, опять, вновь, счет, то есть, опять вновь была максимально равная игра. Но вновь у нас Ламба побежал более как бы номинально сильных игроков. То есть, Хиромарин всегда считался более сильным игроком. так знаете, уже более старенький игрок, но все равно он смог победить, прошел дальше. И это, конечно, было немножко неожиданно, то есть что он оказался в тройке сильнейших, то есть и Хиромарин, и сирал от него отлетели. Это было довольно неожиданно. И Шоу Тайм да, это тоже, кстати, еще отлетел от ну, То есть, как бы у нас ламба обыграл, можно сказать, супер крутых игроков, как бы всех, можно сказать, крутых и немцев, и финнов на своем пути победил. Итоги итоге у нас сильнейших получилось Ламба, Рейнер и Клем. В матче за третье место у нас играл Ламба вместе с Рейнером. Тут же все-таки у нас Ламба проиграл, на пятки тоже счета 2-3. То есть у нас была максимально, максимально равная игра, но все-таки сильнее у нас оказался итальянец Рейнер. Все-таки хоть где-то, ну это как бы это было ожидаемо, но ладно. А я пошел на финал, где в финале играл с французом Клемом, а и тут у нас ä, победил у нас именно француз Рейнер. На этом турнире выступил не так хорошо, как, бы, как можно было показать. Но все финал, как бы все равно неплохо, но э, оба своих матчей француза он проиграл. То есть они... В целом у нас был путь, был путь Рейнера по турниру. Он сначала поиграл, победил поляка э, Лазера у себя в первом матче, потом победила Сирала. В матче в Виноров за выход в финал он играл, с Клеммом была максимально равная игра, но 3-2 он проиграл, упал в озера, там с большим трудом победил Ламбо, и в финале уже его Клем просто разгромил почти без шансов, только на одной карте у нас Рейнер смог победить, а в целом намного сильнее у нас сотрялся Француз Клем. ну и по нему, как бы что можно сказать, он отлично шел по турниру, он сначала фером первом своем матче победил своего соотечественника ДНС в матче 3-0, Дальше он выбил, турнир, точнее, выбил в нижнюю сетку Хиромарина Победил Рейнера И в финале 4-1 его победил Очень-очень уверенно была от него игра И у нас, возможно, восходит новая звезда На европейской сцене То есть, как бы всегда Клем был неплохим игроком Но, как знаете, на мировой арене Всегда больше блистали именно Сирал с Рейнером то есть у нас Сирал, если я понял, был первым вообще, кто выиграл у нас турнир на Блесконе. Чемпионат мира, может сказать, кто был не корейцем. То есть Рейнер также себя очень здорово проявляет в последнее время. А вот Клем, он тут тоже, опять-таки, молодой парень и вот сейчас находится на подъеме. Так что пожелаем ему удачи. Может быть, в будущем мы сейчас увидим, что осенью там на новом Блесконе у нас на вновь победит. Теперь в этот раз с корейцами не Рейнер, не Сирал, а в этот раз у нас будет главная европейской звездой Клем. Посмотрим, что у нас будет в итоге. но ну, вот такие у нас получились результаты. В целом, кстати, самое, наверное, для меня удивительное. Это вот э, проход до третьего места Ламба и ранний вылет Шоу и Сирала. То есть я, честно, от них ожидал побольшего. А вот Ламба, конечно, удивил. Я такого от него не ожидал. Ну и в целом, клем, как бы, что он выиграл. Это тоже, скажем так, не прям шокирующая вещь, но немножко неожиданно. Э, как так, в общем, да. На этом заканчиваем со Старкрафтом. Переходим теперь к CSGO. У нас на этой неделе закончился э, Spring Sweet Spring турнир. Не самый, конечно, интересный, но на нем некоторые команды играли, так что тоже их можно обсудить. У нас было тут много разных отборочных стадий, играли кучу разных соревнований с со самыми сильными командами, но все вот это мы обсуждать не будем, я думаю, потому что ну, как бы тут не особо интересные были команды. Обсудим уже что-то хотя бы более-менее интересное, где были хоть какие-то известные имена. У нас плей-офф стадия была финальной, у нас начиналось все с менее сильных команд, потом уже шло на более сильное противостояние. У нас в первом матче играла команда Team Fint против команды Endpoint, Давайте сейчас я себе сделаю еще раз штуку, чтобы я просто видел хотя бы, что это за команды у нас были. Потому что я, признаюсь, сразу не сильно разбираюсь в особенно таких у нас сильных командах, как именно они. Endpoint. Это у нас команда британская, я помню, довольно неплохая. А вот Find Это у нас вообще откуда команда такая возникла. Это у нас команда болгар. Ух ты. А в итоге у нас на этом матче Find победили Endpoint. Это немножко неожиданно, потому что Endpoint все-таки более известная команда. А вот эти болгары, они тут всех взору проявили, прошли дальше. Поздравляем их с этим. А в Тургопале у нас играла команда вин против команды Изака Борс. А, Изака Борс — это у нас команда, если я правильно помню, из Польши. А один вин — это у нас наша СНГшная команда. А, у нас тут играет Довкост <laughs> из старичков, таких ветеранов. А, в итоге у нас, да, а OneWin оказался сильнее, а... Поляки из Акаборса вылетают с турнира. Дальше у нас играли Аго, тоже поляки, против Энтропиков. Энтропики у нас бывшие винстрайки. Это у нас с Энтропик довольно легко победили их 2-0. Прошли дальше, а поляки из Аго вылетают. У нас в составе Аго имеются... У нас в составе Аго из такие более местных игроков я вот вижу только Снэйча, который у нас какое-то время играл в ВП, когда у них еще был польский состав. В остальном как бы молодые, просто ну или может не очень, но очень разные польские парни. А, и в последнем таком-то вот, этом раунде у нас играла команда Dignitas. Э, команда довольно интересная, довольно сильная, из шведов и норвежцев, э, если я правильно вижу, против команды Висла Краков. Я подозреваю, что команда Висла Краков, это у нас команда из Польши. Э, да, действительно так есть, там особо этих игроков я как-то не вижу. Но на самом деле интересно, что вот такая вот такие вот польские региональные команды, там типа Аго, Изака Борс, Висла Краков, они проходят э, вообще на этой стадии. Да и, в целом, Team Fint тоже, как бы, болгары прошли достаточно далеко. Это, на самом деле, вот такие турниры, а это хороший шанс именно вот этим таким небольшим командам себя показать и хоть какое-то внимание получить, потому что без вот этих турниров они, естественно, нигде больше светиться особо не будут. Но, на самом деле, что интересно в последнем что это у нас Дегнитосов проиграли. В итоге вот это Висла Краков. И Висла Краков прошла дальше, очень была близкая игра. Висла Краков, ну, как? Висла Краков, она разгромила на трейне на дасте Дегнитосов. На нюке она почти выиграла, но в итоге в допух у нас сильнее оказались именно шведы, но все равно, конечно, очень неожиданный результат получился, и, естественно, у меня такое чувство, как будто, что вот эти гигницы даже как-то особо на этом турнире и не старались, то есть прям очень-очень плохо они сыграли, я такого от них не ожидал, а вот поздравляем поляков, они прошли дальше, конечно, не очень надолго, но все равно очень-очень для них неплохой результат. А вот дальше у нас уже начали четвертьфиналы с известными, приглашенными командами, более сильными. И тут, конечно, результаты очень интересные, особенно первый матч, потому что у нас Фнатики проиграли на этом турнире команде Фин. То есть, понятно, что для Фнатиков это явно не приоритетный турнир, но, то есть, понятно, что Фнатики играли в полсилы, но даже вот этой вот игры в полсилы не хватило, чтобы обыграть болгаров из команды Тимфин. Это на самом деле интересно, потому что... Uh, прям, на самом деле, даже разгромно, можно сказать, тимфинды их победили, то есть, да, вот на Инферно Снатики легко разгромили, но дальше и Мираж Аверпасс загодится со счетом 16-6, и это прям очень большой разгром и неожиданно для меня, потому что я вот от Болгар какого не ожидал, и как-то у меня было больше, скажем так, веры в Снатиков, а в итоге они как-то так немножко слабенько выступили, это довольно неожиданно. уджи uh, у нас легко обыграли команду Ван в целом, вот это было ожидаемо. Форд uh, играет с Андропиками, понятно было, что официально было приглашенной более сильной команды Форза, но, как бы, все мы знаем, что Айн сейчас находится в хорошей форме. Они, ну и, по факту, мне кажется, всегда были сильнее у нас в Винстайке, чем Форза, особенно в последнее время. У uh, Форза, вот они как начались РМР-турниры, у них все идет плохо, они с этого момента уже вернуться в нормальной состоянии не могут. Как бы, они вот первыми РМР-турнирами еще там были какими-то фаворитами, условно говоря вместе с нами после этого, в первых чтобы было понятно, что у Форза все плохо, и вот последние полтора года у них продолжается кризис в составе, так что Ожидаем было, что энтропики тут выиграют. И в соседнем матче нас играли биги против Фисла Краков. Тут уже все-таки полякам не удалось показать, что это невероятно, у нас победили Биги. Но все равно, что у нас так далеко зашла команда Висла Краков, это тоже, на самом деле, довольно интересно. В полфиналах у нас играл вот эти болгары Steam против OG. Тут уже ОУДЖИ их легко победили. В другом матче у нас Энтропики играли с Бигом. Была довольно близкая игра, но все-таки сильнее у нас оказались биги. А и в финале OG играли против Биг и оказались сильнее. Была тоже близкая игра. На Dusty у нас почти все зашло до допов, но победили все-таки OG. На нюке тоже было все, что близко к допу, но победили у нас в итоге Биги. И решающий еще мираж. Сильнее оказались уже поздравляем их Кстати, Они явно на этом турнире старались победить Потому что многие команды тут явно играли В полсилы, а то и даже так, В менее пол силы, как скажем Фнастике, мне кажется Но у них новый состав, им надо себя доказывать Надо показывать себя, поэтому уже Тут явно старались победить, и в итоге им это удалось Но и биги тоже, они не так часто участвуют В каких-то турнирах, поэтому в принципе тоже для них этот турнир был наверное важным более-менее, поэтому они на нем себя более-менее неплохо показали на этом заканчиваем с CSGO, с вот этим турниром и переходим к доте, где у нас также прошли три небольших турнира можно сказать, что, знаете, это были небольшие турниры для Европы, Юго-Восточной Азии и Америки мы прямо супер подробно их обсуждать не будем, поговорим просто о каких-то общих результатах у нас в Европе была, был турнир Pinnacle Cup у нас на нем сначала Горбовая стадия, из которой команды не вылетали, как я понял они почти не вылетали, они попадали В какую-то странную стадию переигровок Или там какая-то команда отказалась участвовать турниров, турнирах, что ли А да, у нас просто отказалась команда участия турнирах Поэтому в итоге у нас получилось так Странно, нет, слушайте, я все еще не понимаю Как это произошло и как так получилось Странно, почему она в итоге у нас Видимо, последние три команды вылетают А просто они все-таки обманули людей Что ли Ну да, да, все, я понял Она просто нас снялась нас турнира, поэтому да, все, я понял Окей В общем, у нас групповая стадия Что у нас получилось? У нас э, первое место занял Спириты в этой группе, в принципе, ожидаемо Второе занял Холлайзер, тоже в целом ожидаемо Третье Викинги, э, в принципе, тоже, на самом деле, было ожидаемо Не Неожиданно, классно, тут себя показали команда Chicken Fighters Она, если помните, провалилась в европейском DPC-сезоне А вот здесь смотрелось неплохо, как бы, наравне с остальными командами и Это, на самом деле, было немножко для меня неожиданно Но вот они здорово Пятое место заняла команда Экстремом, смогла себя неплохо показать даже на фоне европейцев, что довольно неплохо, а вот другие европейцы у нас немножко тут провалились, Хелбер которые плохо выступили в Европе в этом году, они также тут провалились в этом сезоне тоже, заняли всего шестое место, пошли, конечно, дальше, в следующую стадию, но все равно явно не то, что их ожидалось, пок Чампы все неплохо тут показали, сыграли 4-5. Прошли в следующую стадию А вот у нас вылетели с этого турнира Это, во-первых, у нас греки с Брейм Я знаю, что просто Брейм тут особо не стреляет В этом турнире, поэтому так все плохо себя показать Потому что они явно были способны на больше По их игре, они в Европе тут Они вылетели из турнира явно просто без особого желания играть а Вылетели у нас команда Level Up Это у нас команда Фнатика и Леброна которая у нас прошла с первого места в верхний дивизион Европы, а тут полностью провалилась. Тоже, мне кажется, скорее всего, тут была проблема в недостатке мотивации. И явно была такая же проблема у последней команды, потому что команда Юник, которая у нас почти прошла на мейджор а в этом году, она в итоге у нас заняла последнее место, выиграла все две карты. Мне тоже кажется, что, скорее всего, тут просто команда не особо хотела играть этот турнир, поэтому в итоге так низко оказалось. Ну и по плей-оффу у нас быстро вылетели по чама, проиграли Chicken Fighters, ом. также быстро у нас вылетели экстрему, проиграли Хелбасмеша. Если у нас по группе наши СНГ-шная команда смотрели сильнее, то вот уже дальше по стадии турнира я все-таки смотрелись более предпочтительно, но все равно в финале у нас было все довольно интересно. А у нас, кстати, прямо напрямую были поглашены в следующую стадию Винстрайки и Тундер, но Тундер снялась с турнира. В самом деле я не понимаю, почему будет пригласили сразу же в плей-офф Винстрайков, когда у нас были спириты. То есть как бы Спирит намного сильнее смотрится, чем в но почему-то Винстрек пригласили в свою стадию, а спиритов нет, как бы. Это было странно немножко, но ладно. А, в общем, да, что у нас получилось дальше? Chicken Fighters студии выйдет от Healerazers'ов все-таки наша СНГ-шная команда оказалась сильнее хеллборд, знаешь, что вылетели они от спиритов э, тоже в принципе это было ожидаемо хотя э, да и скажем так повод по оба у нас коллектива проиграли по одной карте но все-таки в итоге в бой у сильнее э, дальше между собой у нас сражались уже именно хеллборд и спириты сильнее оказались ожидаемо в принципе спириты тут у нас спириты более-менее скажем так серьезно походили к этому турниру а дальше вылетели с викинги они у нас играли по верхней сетке сначала в первом матче спиритов потом проиграли с минстрайком в тяжелой борьбе а и в итоге в финальном матче играли со спиритами, но проиграли. Грани. и в итоге у нас в финал прошли Винстраки и Спириты, где с огромнейшим трудом, но победили все-таки у нас именно Спириты. Винстраки с турнира вылетели, они начали как бы с несетки победили сначала Хэрэзис, потом победили Викинду. в целом не очень, не очень плохой результат у них был. Хорошо они смотрелись, и в финале тоже они хорошо смотрелись. Две карты отжали у Спиритов, что тоже неплохой результат на самом деле для них, так что Винстраки этим турниром должны быть довольны. Ну а Спириты победили, в итоге на турнире это было ожидаемо, они уже сейчас у нас и все довольно неплохо показывают на мейджер, прошли в плей оф стадию, что тоже, как бы, показывает их силу, так что на таком уровне, естественно, спирт сотрелись предпочтительнее всех, сильнее, чем все остальные, так что, мне не, 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 ничего неожиданного в результате нету, но в вот такие вот у нас результаты, то есть в целом, как по этому что можно сделать, можно сделать, что наши англичные команды, в целом, не хуже, Европейских средничков, то есть что у нас Хелрейтер какие-нибудь или там Винстрайки э, они сильнее, чем те же самые какие-нибудь Бреймы, Чикенфайтерсы, Halber Викинги. То есть эти команды будут сильнее, чем у европейских коллеги. Так что это знаете. Не то, что повод для гордости, но, такая небольшая причина хотя бы понять, что наши хотя бы регионы с Европой не настолько сильно различаются по уровню игры. Но, скорее, это можно даже говорить о том, что у нас на самом деле в Европе все плохо, потому что по менеджеру мы это уже видим. Европа не так сильна, конечно, как она могла бы быть, как она была сильна полтора года, скажем, назад. Дальше переходим у нас к турнирам из серии BTS Pro Series. У нас они игрались в Восточной Азии и в Америке. И тут мы вообще совсем быстро пройдемся по турниру. У нас никто из группы не вылетал. Uh, у нас просто, ну, в принципе, ожидаемся все были результаты Какие у нас были результаты в дип-сезоне, те же самые тут получились Вылетели у нас, ну, точнее, во второй половине оказались команды э, Непонятно что команда South Build, команда Lil Gun, команда Team SMJ, команда Omega Которые провалились в всем дивизионе, они так тоже провалились э, Хорошо тебя показала команда Motivate Rust, Neon eSport, Boom eSport и Galaxy Racer В принципе, все было более-менее ожидаем По плей у нас быстро вылетели слабые команды Сауфбилд и команда СМЖ, потом быстро вылетела Омега из Порта Лилган, как бы все было более-менее ожидаемо. Неона играли вместе с Galaxy Racer, и на самом деле неожиданно с Galaxy Racer победили. Неонов хотя, если честно, по-моему, в не дивизионе Galaxy Racer, они себя показали так себе, то есть у них неплохой состав, у них кто-то играет Алакрити, Нью Дриму, Меркл, Полосон, как бы Джокам. Очень хороший состав, но как-то в DPC сезоне у них все было плохо, а вот Неоны, которые все здорово показали на прошлом мейчере, тут как-то провалились на этом турнире, проиграли Galaxy Rexxers. а но Galaxy Rxers тоже не сильно далеко прошли, потому что дальше они у нас проиграли команде Motivate Trust, которая вообще, по-моему, если я правильно помню, вылетела, по-моему, из DPC сезона, у них там точно в слабенько, Здесь я себя показал круто, у них есть и Джеки, и Масарос, в принципе, не самые плохие игроки, прошли они в итоге в финал, а Galaxy Racers вылетели, в целом Galaxy Racers на турнире, они уже до этого им проиграли в верхней стадии Мотивейтерастом, повторили с ними матч за третье место, и в итоге снова им проиграли, и в финале у нас играли Буми и Спорт против Мотивейтерастов, до этого у нас Буми и Спорт победили и Неонов 2-0, и этих самых Мотивайтерастов в матче Виноров. а вот в финале все получилось неожиданно, и у нас вот эти Мотивайтерасты в итоге победили 3-0, Просто без шансов разгромили бумов. Это, на самом деле, немножко неожиданно. Но вот такие у нас получились итоги результаты. Как бы в целом, более-менее то, что у нас подходит в регионе, то же самое, примерно, нашлось в отражении и здесь. Но, конечно, некоторые команды выступили сильнее, чем ожидалось. А некоторые команды, наоборот, провалились. Но, опять-таки, турнир не самый важный. Поэтому от ваших команд просто могло бы, скажем так, немножко отсутствие мотивации играть этот турнир. Поэтому они играли спустя рукава. И у нас также пошел турнир в СССР на Тут у нас не было супергранов каких-то. У нас тут было из известных команд фозумерсы Infamous из Южной Америки, была команда Undying, была команда Ego Boys, была команда Simply to Based, и вот команда D2 Hustlers, которая у нас, по-моему, вообще там во втором дивизионе играет, команда Hakori, которая даже не знаю, что такое команда Cut, которая вылетела из первой дивизиона в Америке. Кинос результаты в целом на самом деле немножко неожиданные, потому что и Ego Boys, и Infamous, и Simply to Based в итоге оказались в нижней сетке, а вот команда Хакори и Д2 Хастлера, то есть оказали показали довольно неплохо И пошли в верхнюю сетку Но что у нас по плейфу был? По плейфу у нас первыми вылетели Лего Они играли с Тхомсом, был такой Дерби, синяк за зайти что в целом было ожидаемо Неожиданно для меня команда Симпли Тубейс, которая очень себя неплохо показала в Америке проиграла Катом, который вообще занят последнее место, по-моему, там, без единой победы. Это было немножко неожиданно. Дальше у нас Хакори вылетел от Infamous. В целом, ожидаемо, опять, у нас был перуанское дерби, но более сильный перуанс, ожидаемо, более сильный Акзай, сильнее. А, и команда Dead of неожиданно победила Катов. Опять-таки, очень меня удивляет команда вот, Dead of то есть, да, там играет 437 но кроме 14 все остальные игроки там не особо известны, но как-то у них получается играть. Это, на самом деле, неожиданно. Но дальше все-таки вот эта сильная игра Dead of закончится. Они у нас проиграли Infamous'ом, и в итоге у нас только сильнейшая команда, в принципе, ожидаемо, оказалась Фузумерс, Undying и Инфомусы. Infamous но Infamous'ы перуанцы не слишком далеко зашли, потому что дальше они проиграли Undying'ом. В целом, по пути у нас по турниру Infamous'ы играли по нижней сетке, обыграли всех своих соперников, но в итоге у нас дошли до третьего места, но проиграли. Победили с андайинги, прошли в финал, где играли с командой Фузумерс, в итоге у нас проиграла тут в финале команда Фузумерс. Команда Фузумерс неплохо шла по турниру, а у нас победила Хакори 2-0 в первом своем матче, потом 2-1 победила андайингов в матче Виноров, а в финале уже провалилась, и в итоге смотрел только одну карту отжать. Ну а победили тут андайинги, они у нас... Вроде как шли неплохо к турниру. Попали все-таки в лузера, вот проиграв матчи с Фузумерсами в первом. Но потом легко разограммили Линфомасов. И финально финальном матче довольно легко тоже победили команду Фузумерс. В целом команда Андайк, наверное, сейчас третья, си, самая сильная команда в Америке. Она всегда борется за тройку вместе с Квинси Крю и с ЕГЭ. Но всегда постоянно проигрывает этой тройке в переигровках. И в итоге никак не может попасть на мейджор. Очень, конечно, обидно за Андайк. Это, на самом деле очень сильная команда. Я надеюсь, что если у нас Квинси Крю отберутся, на мейджор, точнее, на Инд, напрямую, то андайинги покажут себя и победят в квалификациях в Америке, потому что они достойны, достойны играть на международном уровне, но никак им не удается пройти вот этот барьер двух коллективов в виде ЕГЭ и Крюк. Но в целом, как бы, турнир довольно получился ожидаемым. В топе у нас довольно сильная и так команда андайн ФМС и все в целом более-менее ожидаемо. Единственное, это, конечно, для меня удивление, что вот этот, э, команда Кат и команда Д2 Хастлерс довольно неплохо себя показали. Я от них ожидал, честно, меньшего. Но это все. Наверное, больше, чтобы сказать про то нечего. Неожиданно большой получился выпуск, хотя я на самом деле думал, что он получит довольно коротенький Но ну, а на этом мы заканчиваем Если вам понравилось, можете писать на нас, где бы вы нас не слушали Мы ходим почти все, где можно, ВКонтакте, iTunes, Google Podcast, Яндекс.Музыка После ищите для спорта, на вы все найдете Также у нас есть специальная ссылочка в описании, которая даст вам вариант послушать нас на разных платформах Там специальная ссылочки есть на все разные самые способы прослушивания Но также у нас есть телеграм-канал, на котором я сейчас прогноз... делаю раз такие какие-то прогнозы и мысли по поводу у нас мейджора, идущего по доте там я и собираю фэнтези состав и делаю прогнозы. В общем, интересности разные, стараюсь там делать. Так что всем, интересно сейчас в предыдущей майже подроте, то можете подписаться на телеграм-канал. Там я постараюсь его более-менее как-то освещать. Ну вроде все. Так что еще спасибо за прослушивание. До встречи на следующей неделе. Всем хорошего и не болейте.